0: 你不让这个人知道他在伤害别 人， 他就会继续伤害你。因为我觉得我爸是废 物， 我弟还跟他打到上警察 局， 我们的心态都是不健康的。我们觉得他走 了， 所有人就会安稳。我是古阿 莫， 欢迎收看《莫名其妙》。在这个节目 里， 会有一些莫名其妙的人问我一些莫名其妙的问 题， 那我们就莫名其妙的开始吧。
1: 在网络上看到一篇文章，是有关于家庭的无奈，想来跟老板聊聊。故事是这样的：原鹏，我们叫他小叶。小叶的父母呢，没有工作，没有存款，还都欠银行钱。爸爸身体不好，妈妈也不知道什么状况，两位都没有工作，平常都是靠小叶还有姐姐弟弟来负担家里的开销。一开始大家都愿意帮忙，到后来爸爸开始会跟小叶说要一千元买饭吃，而且频率越来越高，两天就要一千元。才发现爸爸都把钱拿去赌博了，还曾经把姐姐要缴房贷的钱擅自拿去使用，问他又都含糊带过。因为小叶的爸妈大家钱都乱花，说要还钱也都没有，所以家里就没人敢再给他们钱。要吃饭都是小叶或姐弟亲自去买。可是后来小叶却发现，他放在抽屉里准备要缴费的现金都会少个一两千块。姐姐也是，于是他们在房间里装监视器，才发现妈妈会去他们姐弟的抽屉里偷钱，一次就抽个一两千块这样子。小叶很气的拿影片去找爸妈对质，他说：“我长这么大，我现在才知道，原来你是教我们要偷人家的钱啊！”虽然小叶知道他妈妈很可怜，常常会被爸爸擒勒，但这次偷钱事件，小叶真的不知道怎么面对。过去还有很多夸张的事件，例如小叶爸爸要不到钱。就在家放火烧妈妈的衣服，他们也有想过要搬出去住啦，但最终都还是选择住在家里。这样的亲情牵绊，到底要怎么面对跟处理呢
0: ？好沉重哦、喔。嗯就是大家的这个叫什么？恻隐之心哦、喔。呃，恻隐
1: 之恻隐之心
0: 。我就没讲错，你们在那边没有关注？我<笑>想
1: 说，是用在这，对我想说，是用用他家人身上可以吗？
0: <笑>我没有说恻隐之心不好。嗯。但是凡事都是一体两面的。嗯，当你这个恻隐之心发作的时候，你就是要背负恻隐之心带来的结果嘛。我们现在是以一个旁观者的角度，直接去分析怎么解决这个问题，但不表示说我们自己深入其境的时候就一定可以做到这么冷静、哦。对，现在就是单纯的简单探讨一下。像你刚刚有提到说他为什么搬出去住，搬出去其实就是一个很好的解法、啊。可是我猜他们不搬出去的原因，是因为没有钱。
1: 嗯，我们也有想过这件事情。可是、那個、
0: 房子是，嗯，应该是爸妈的
2: 。但是看起来姐姐有在缴贷款的钱嘛
0: ？我们在想，她贷
2: 款前有没有可能是贷那个家里的钱？嗯
0: 、所以第一个问题就是房子是谁的？我个人猜测是爸妈早期付头款买的，对。后来小孩长大了，让小孩去缴房贷。嗯
2: ，那他们其实也可以选择不缴房贷卖出去啊,啊
0: 。对，可是他做不到嘛？为什么？因为就觉得这样爸妈被丢下好惨。所以就是恻隐之心嘛，我们又没有办法割舍掉自己的恻隐之心，人都有这个东西啊。对，嗯。然后再来就是爸妈某方面来讲会变成这样，有没有可能是被宠出来的？如果我们把它看成是一个孩子，人家说老人其实就很像孩子嘛。那他不就是被宠出来的吗？你没有人有能力去教育他或管教他，就像大人也会管教小孩一样，你不去给他一些观念或者是一些比较强大的冲击，他可能就觉得无伤大雅。就像你刚刚说是妈妈偷钱，对，那妈妈偷钱，他就觉得我拿我小孩钱拿个一两张又怎么样
1: ？妈妈偷钱的其实都是被爸爸逼着去偷钱的。嗯
0: ，我不管谁逼的嘛，总是、嗯。监视器拍到的是妈妈偷的。对，回过头去看啊，有一天你生小孩的时候，你的小孩偷钱，你大概会怎么做？对不对？就你可能可以思考一下，你得去教育他。这个你刚刚讲的案例里，他也许痛骂了他的妈妈，可是就像小朋友一样，我觉得小朋友偷钱，你痛骂他，我觉得他未必明白什么道理
2: 。我觉得他们姐弟可能也不是不愿意给爸妈钱，他们其实也是很愿意养爸妈的，只是因为爸爸拿钱是去赌博。他们就不乐意见到这种事
0: ，所以第一个是在台湾赌博应该是违法的吧？
3: 嗯
0: 嗯。那我们检举那个赌博场所啊，你知道也是有一些比较激进的手段，你可以不要针对爸爸，但你可以针对爸爸身边所有其他的人。爸爸可能已经脑抽了，没办法沟通，但爸爸的朋友，爸爸去的赌场。你通通都可以去,去发通知，所以我们先假设，除了爸爸脑抽之外，其他人都是可以沟通的话，那我会告诉我爸身边所有的人说，你不要借我爸钱，他还不出来的，我也不会帮他还钱，你要借他，你要自己承担哦。那我可能跟一下，看看他去哪里玩耍会不会，你今天反正都是同样要给一千块，那我会给。爸爸去玩耍的那个地方的管理员跟他说：“挡住我爸，而不会把那一千块给我爸。哦”你听得懂？反正都是要给钱嘛。
2: 嗯
1: ，那比如说，像爸爸在家烧妈妈的衣服，到底要怎么样？就是像你刚刚说，要不要给他一点教训，或者是说啊、呃，怎么样可以阻止他不要再做这件事
0: ？再换一个看法，假设正常情况下，我去烧你的衣服，哇靠，我犯超多罪的、啊。我意图伤害你，他可以衍生出多少罪？然后我烧你衣服是因为我要威胁你，就是你看随便讲，他感觉都会衍生出很多的，然后伤害。正常情况下遇到有坏人做这些事情，我们可以怎么做？报警。报警。但你可能又会觉得他是我爸，对不对？可是
2: 警察会管这种家务事吗
0: ？你报警了，他就得来销案。而且我就说了，现在这已经是一个危险的状态了。他今天烧衣服，明天可能就烧房子，哎，对。那烧房子，你可能就会牵扯到其他人。你可以用更大的角度去探讨这件事情，就不是针对爸爸而已。你可以或许同样在跟爸爸讲话，你原本只是骂他说你干嘛烧衣服，你这样很危险。但现在你探讨的就是你去空地你烧你自己的衣服，不违法情况下随便你，嗯。但是你在大楼里面烧这个房子，待会如果整栋大楼烧起来，你扛吗？啊，爸爸，如果说我没有要扛，我就是要让你扛，那你就要去判断你爸可能疯了。那你跟一个疯掉的人住在一起的时候，你就要去思考，你有没有能力承担这个代价？很多时候不是我们不想做，我可能有恻隐之心，但我未必扛得起我恻隐之心带来的代价。这就是一个蛮好的例子。那再延伸一点，就是看你愿意用你一生去承担你爸妈带来的问题吗？有的人愿意。我觉得没有对或错，这就是一个选择而已、嗯。我们只是在旁边简单探讨一下，我也不会觉得这个姐弟他们做错了，或者是他们有什么问题。这就是他人生一个状态。先排除他爸妈有没有真的去做犯罪的事，本身就是他的爸妈这些不好的习性，然后他们愿意承担，其实这就是他们的家务事而已。只是说，第一个别牵扯到别人。如果我楼上有住那种会烧来烧去的，我也会蛮担心的。就是我担心的不是你们家啦，你们要打打，就是你们讨论好就行了。<笑>可是公共危险是一件很麻烦的事情哦、喔。对，我们做实验的时候也有被警方以公共危险传话过。哦，但还好，因为我们是在私人场地，然后是一个很空旷的。我们第一次玩金属钠爆破的时候，嗯、哦，可能我们那个时候宣导也不够，观众没有去特别注意我们是在私人场地，然后我们也都报备过，所以他们就直接报案。嗯，那警察他们还是会来关切。但你 看， 公共危险就是一个又更大的议题了。详 细， 它会衍生多少罪 状？ 我觉得你问律师应该都可以很清楚地得到答案。总之就不好嘛。嗯。所以从这个角度去探讨，爸爸很明显不能做这件事情啊
2: 。可是报警会不会导致家庭关系更恶化
0: ？你不报警，难道你们家庭关系就比较好吗
2: ？看起来好像没有，<笑>就可能还没有那么
0: 。你知道，有的时候有一些人，他对某一件事情沉迷了，在他自己清醒之前，其实旁边的人讲什么都是多余的。那要怎么让他清醒呢？我觉得要让一个人对某一件事情清醒，需要一个很强劲的冲击。像爸爸现在的状态，他很明显的没有清醒。爸爸可能也想说，我烂命一条啦，我都几岁了，我就等死了。嗯，啊，房贷我也不用负责嘛，我现在出出嘴，我就可以得到钱，我就可以去爽。
3: 嗯，
0: 赌博的概念不都是我明天可能就翻身了，或者是爸爸曾经赢过钱那一天，他过得很爽，在兄弟面前称兄道弟嘛。嗯。种种原因导致爸爸现在就是有崩坏的思想。那一个人自我放弃的时 候， 能怎么办 呢？ 怎么 办？ 当我判断这个 人， 我短时间内没有办法扭转他的思想的时 候， 我会远离他。就是这是我的做法啦。
2: 所以他们只能搬出去喽。
0: 我的做 法， 我可能会搬出去。有很多时 候， 你不让这个人知道他在伤害别 人， 他就会继续伤害你。嗯。所以我可能就搬出去，或者是我就不缴房贷，你自己看着办。那你去被查封吧。但做这些事情之前，要保护自己，可能要先录录影片，证明说我曾经跟我的爸妈沟通过、嗯。我可能找一些免费的律师，先沟通了这个状况，由律师帮我判断，先写一些以防万一的函、嗯，不要后面被反过来人家告你说你抛弃父母，你不孝。我的概念 是， 我们自己先有足够的能 力， 才去保护别人。所 以， 当我已经承受不住我的爸妈的伤害的时 候， 我理应要避开。因为如果我没有办法承 担， 我又站在那 里， 那我这个叫送死。
2: 然后我觉得你很理 性， 因为有一些可能在情勒家庭长大的人 啊， 虽然知道自己的爸妈可能在伤害自己。但他们其实心里面还是会忍不住，还是希望他爸妈过得好，希望他爸妈开心。所以，
0: 我刚刚前面有说，我们现在只是比较以旁观者的角度坐在这里做一个简单的探讨。嗯嗯，但实实际上你真的发生这个情境的时候，未必可以这么理性嘛。对。就像以前，我也蛮讨厌我爸的。因为我觉得我爸是废物。我小时候，我觉得我跟我弟应该都差不多是这种想法，因为他很早就做生意失败了。做生意失败之后，家里就赔钱。我们就必须从都市搬到乡下。乡下有不好吗？没有，可是有习不习惯的问题。那个时候我也还小，所以我觉得我的习惯，我的适应力就差。当我突然从一个熟悉的环境搬到另一个不熟悉的环境的时候，我会觉得凭什么？就是你看这种想法是怎么来的，但我就觉得凭什么我要搬去一个我不熟悉的地方？就因为你做生意失败，那是你生意失败啊，关我屁事啊！那种想法是这样不会特别去思考说爸爸做生意失败，也是因为他想要赚钱，对，也是因为他想要拼一个大富大贵，你不会去想这些。那他做生意失败之后，他就搬到我们家，就搬到。比较乡乡下嘛、嗯，我的认知是那里是乡下嘛，郊、嗯、区、嗯嗯嗯呃。好啊好啊，<笑>这个解释很好，对、呃、我修正，我修正，离城市比较远的地方。嗯嗯、呃，你知道做生意失败，失败的那一刻只是一个悲剧的开始，因为你后面都要还债，这债务不小，你可能要把利息也算进去，所以他多少会滚。所以接下来大概五六年的时间，我爸都在还债，而我爸欠的债是用我妈的名字去借的。所以我妈被拖下水，我妈也得跟着还。所以我妈对我爸就呈现出一种讨厌恨，我觉得多少有在爱里面隐藏的这种恨。嗯，我觉得还是爱的，可是你不能否认，就是你觉得你被害到了
2: 。对啊，现实面、呃
0: 。所以接下来很长一段时间，他们夫妻俩就是都在还债。那还债的时候很惨，因为钱真的很紧绷，然后还要养我跟我弟这两个小废物。在钱很紧绷的情况下，他们几乎是没有休闲娱乐的。
2: 老板可以问那时候你们几
0: 岁吗？国一吧。那那个时候看在我们眼里就只是爸爸在外面工作比较多，所以妈妈照顾我们，而妈妈对爸爸大有一点恨意。这个恨意会影响周围的人，所以我们潜意识里也觉得都是爸爸害的。
3: 嗯
0: 嗯，那都觉得是爸爸害的，我们就不会尊重爸爸。所以当爸爸偶尔在家里休息的时候，我们对他的想法是。这废物还敢在家里休息哇，好严苛！在客厅看电视，把客厅弄得这么脏，你他妈你是不会清理
3: ？好严
0: 苛！我觉得那个思想是偏激的。嗯，对，反正我们对我們爸的态度是不好的。嗯，那我爸他享受不到家庭的那个天伦之乐的。嗯，他被所有人当成是一个还债的工具嘛，他自己也背负着，就是他可能也觉得他是个废物，所以他后来就我觉得在长期在这种精神压力下。就产生精神疾病，就是可能俗称的忧郁症之类的，所以开始就睡不着，可是睡不着，明天还是要去工作，得睡觉嘛，就开始吃安眠药，嗯，所以后来就养成吃安眠药的习惯。现在仔细想想，他常常晚上就睡不着，会在客厅一直看电视，嗯，可是看在我们眼中，就是、嗯、这个人好废哦、喔
2: ，明天要
0: 上班还不去睡觉，都不对啊，都不工作，你都不工作你在干嘛、嗯？只要看到他在家里就不耐烦。嗯嗯嗯、好难过哦。对，他是充满恨的，因为那个时候没有人可以坐下来协助我们所有人调试那个想法跟心态。嗯，所以我们对他的恨，他一定也感受得到。我后来去想，会觉得说他应该也觉得自己很委屈。他其实也是为了家庭嘛，那他有在还债，他其实也是在养家。可是我们那时候观念不是哦，我们那时候观念是你在还债，你哪有养家？没有你，我们可以过得更好。啊、嗯，这个叫做什么？自私。他去打 拼， 他去做这个生意的时 候， 所有的人都欢欣鼓 舞， 期待着他飞黄腾达之 后， 我们鸡犬升天。但他失败之 后， 我们没有人想要陪他一起承担这个失 败， 或者是我们没有被建立这个观 念， 又或者是从一开始因为也没有沟 通， 他要去拼这个飞黄腾达 嘛， 所以他失败 了， 我们只会看在眼 中， 就会觉得你就是一个赔钱仔嘛。嗯， 要是没有 你， 我们好像就可以过得很 好， 我们就可以也许继续住在都 市， 也许继续享受原本就是无忧无虑的生活。后来我上了高中了，按照我们现在这种旁观者谈论的方法，我们可能就会说，那你讨厌你的家人，你觉得他是废物，你干嘛跟他住在一起？你就搬出去嘛。所以就会回过头来看食物面，为什么我刚刚说你这个案例，他们可能也没有钱搬出去。我那个时候，我也不可能有勇气来一个高中中辍出去外面打工养自己。有很多人可能敢啊，但我根本就不敢啊。我就说我就是个小废物啊，我只敢躲在旁边愤愤不平。觉得他是个废物，但实际上我也是废物啊，<笑>对吧？嗯，就这样子，大家一起一直在这种
1: 不健康、负、啊、面对
0: ，很负面的心态中，所有的人过了可能将近十年。所以你像看，那种十年的负面情绪累积起来，我跟你讲真的更难扭转。所以你说这样累积这么长的负面情绪会比较好吗？我觉得未必。如果我那时候高中就出去工作养自己，自己住外面，跟他比较有纠葛，或许我对他还没有那么负面的情绪，嗯、会不会不知道？到了大学之后，那种怨气累积更多了，而且我们都长大了，我们开始会跟他打架。啊你知道，就是看一个人不顺眼的时候，不管他做什么，你都会很受不了。比如他待在家里休息的时候，他为什么不打扫客厅？你就会忍不住呛他。但他也觉得他很倒霉，他好不容易放假在家休息，他也需要休闲。然后我刚刚说了嘛，他可能精神状况也不好，所以大家就会冲突。我弟还跟他打到上警察局
2: ，认真打，拳头揍这样
0: 。呃，具体画面我没有看到，但总之他们闹到警局去。哇塞，闹到警局去之后，我妈介入了。我妈介入的时候，想要抚平这个东西，让大家都就是算了，都撤告，没事。
3: 嗯
2: ，可他这个
0: 想法激起了我弟对他更深的怨恨
3: 。你说
2: 你弟对你妈还对你爸？对我
0: 妈好，你看就回过来咯。这件事情是我爸引起的，可是我弟在旁边，他的心态是：你为什么姑息这个废物
3: ？嗯
0: ，可是实际上，我爸未必是废物，我妈可能也觉得，也知道我爸不是废物。或我妈有某种原 因， 她就是觉得家人不需要这样。嗯， 可是她也没有很有效的跟我或我弟去建立这个观念。在我妈的立 场， 平常你透露这种对老公的负面情 绪， 也的 确， 小孩在这种环境中长 大， 我们也对这个老爸是充满负面情绪的。结果出了什么事 情， 你去挺这个人。嗯， 我弟的角度就会觉 得， 那我也很受伤啊。我跟你是一伙 的， 我是因为跟你一 伙， 我觉得他在欺负 你， 他在拖累 你， 我才帮你教训他。但你现在觉得算了是什么意 思？ 好，所以后来我弟也有一段时间跟他的关系很差。再后来我们大了，然后开始有自己的工作了，我还是没搬出去。为什么？没钱。所以你
2: 还是得仰赖你觉得是废物的老爸
0: 。对。嗯。所以你看，实际上我的心态就也不够健康。嗯。如果每一个人都可以是心态健康的，我觉得所有问题都会大事化小，小事化无。可惜就不是。那我还是没有搬出去住，我还是住在家里，我还是觉得爸妈有问题。这个时候，如果我把这个我所有的状况写到网络上，网络上的人就会像我们现在这样探讨一样。啊，你为什么不搬出去住？啊，你自己有恻隐之心啊，觉得你爸是废物，还留在家里跟他一起住。嗯，但实际上他不是这么单纯的。所以我刚刚前面还是有强调，我们就是以旁观者的角度，简单探讨一下别人的家务事。但本质上，你深入其境的时候，绝对都不会是这么容易的事情。对，好，那我没有钱搬出去住，我一个月才赚三万块，我搬出去住我就要花一万五。而且我本质上我还是享受着家里面妈妈的温暖，嗯，他可能还是会煮饭，就是还是有人照顾这个家。我没有做好搬出去自成一个家庭的准备，我就是个小废物嘛。再后来，我爸就忧郁症越来越严重，越来越严重之后，我们家透露出那种你怎么还不挂、啊？的那种气氛，我觉得，我觉得大家就是不会去讲，台面上也不会这么去表现。嗯，可是我个人觉得内心都是这种想法的，因为你生着病还你的债，要还不还的。然后因为生病，我老实说，就工作状况不会好。我爸是开游览车的，你状况不好开车，你可以想象会发生多少问题嘛？有的时候开开不知道为什么车又撞了，开开不知道为什么车玻璃又破了。有开游览车的兄弟你就知道，那种维修起来费用都蛮高的。所以他有可能今天工出去工作是赔的，总之他整个人状态很糟嘛，所以最后有一天我爸可能安眠药真的克太多了，他真的很想睡觉，或许的压力大到他没办法睡觉，他克了很多。我们回到家的时候，他躺在地上，你不知道他发生什么事情，他就躺在地上。我至今还是不晓得他怎么走。总之他躺在地上，他没有再起来过。送医之后不意外的，医生就宣布脑死嘛，就你要继续插管植物人，还是拔管送他走？我跟我弟没有资格做决定，我妈就选择拔管我觉得拔下去的那一刻，所有人当下，感。我跟你讲，我们就是一群小废物，我们的心态都是不健康的。我们觉得他走了，所有人就会安稳。换另外一个角度啊，我们也没有能力支撑他在那里插管的费用。好，那回过头来看整个状况。我如果在我小的时候，我出来抱怨这件事情，我觉得我只能抱怨到单方面，我没有办法像现在这样讲得更完善、嗯。所有的人听到的只会像，也许你的案例一样，嗯，哦、我爸很废哎、欸，干嘛在外面赔一堆钱，然后一整天就看他躺在家里看电视，然后用我妈的名字出去欠一堆钱，还不帮忙还，搞得我妈压力也很大。然后我就会看起来好像站在我妈这里，我是正义之师，对不对？如果我年轻一点去写这篇文章，不就长这样吗？嗯、我爸。纵观他一生，他为什么会去创业？因为他一开始在台湾观光业有一段时间是很赚钱的，他开游览车赚很多钱。为什么我原本可以住在都市？是因为他原本赚很多钱。嗯，可是小时候不会去想这个。那他原本赚很多钱，我原本过得很好。我妈没有帮我们建立一个我们过得好是因为他。嗯，我们的观念只有从小都是妈妈照顾我们长大啊。那我要老爸干嘛？老爸对我来讲就是个垃圾，不需要，不用。我们的观念已经是偏激的。后来。我爸，我记得是八月走，六个月后，我就以古阿莫这个名称在网络上爆红
2: 了。啊，怎么时间这么近？嗯
0: ，这一刻为止，我的内心的想法都是，因为我的束缚解开了，所以我们可以勇往直前。但实际上，再后来去思考，就跟这些都没有关系。所以跟旧底就是，以前我很薄弱，我甚至弱到没有能力去知道我很弱。所以我会认为都是别人的问题，都是我爸的问题。再后来开始赚了一点钱了，有一天回过神来的时候，你就发现说，以前我爸妈他们纠葛一辈子的这个做生意失败负的债务，靠腰可能我一个月就可以帮他还清了。那如果我爸是现在才做生意失败，我一个月就能帮他还清这个债务，他就不会忧郁症，他可能是一个健康的人，或许。大家不会对他有负面的心态，所有人会用一个正面乐观的情绪互动。或许我们就会变成一个天伦之乐的家庭。或许他现在正在含饴弄孙，我就不会整天被我家那四个小屁孩烦到受不了。嗯，就多一个人帮我骂小孩。嗯、<笑><笑>对，就是有能力壮大之后，你突然间觉得就那些都是小事。所以回过头来，真正的核心问题是什么？壮大自己、呃。嗯，你看万变不离其中。
1: 嗯，真的。但我自己觉得。跟束缚还是有些关系的、
0: 欸，但是就是我们像一样纸上谈兵啊。如果我高中的时候我就像现在一样内心如此强大，搞不好我真的搬出去住，我从打工开始做起，存了一笔钱，慢慢的发展起来，我再回头读书，有没有很多人这样做？有，当下的他们一定比当下的我强大。嗯，那我刚刚就说了，这是蝴蝶效应的问题。如果我当时再强大一些，会不会有什么比较好的发展？我不知道。回过头来啦。这个 boss 很强，我又不够强大，我到底要不要站出来挡这个 boss， 还是这个时候我选择一个策略性撤退，等壮大之后再回来面对这个 boss， 到底哪一个好呢？我们都不知道，因为没有人可以对同一件事情做两次测试。嗯嗯，永远都是不一样的情境。你看，再回过头来带回你原本的故事，他的爸爸到底为什么会开始赌博？为什么会烧衣服？为什么会叫妈妈去偷钱？我觉得背后可能还有一些原因可以探讨
2: 。对，有没有
0: 人可以在这个阶段去协助他们所有人解开这个内心的纠葛
2: ，理清整个状况？对
0: ，又或者是有没有另外一种可能，明天他们姐弟其中有一个人乐透中了头奖，所有问题迎刃而解？这
2: 真的是钱的问题
0: 。有，因一种可能，明天是爸爸
2: ，也许他
0: 赌博是不对的，但他就是干中了意义。嗯，我不知道啦，随便举例的。就我真的后来回想过很多次啊。嗯，我现在真的会产生那种后悔吗？不是后悔，但我会产生那种我爸如果还活着，或许还不错的那种想法。嗯、可是十年前不是这样嘞、欸，十年前我们是充满恨意诶、欸，是那种我在我看到你，我就是不爽诶、欸。那你说这个转变是怎么来的呢？十年前跟十年后的差别只有我或许比较富有了一点
1: ，还有人生历练多了十年呢、啊嗯
0: 。哦，对。所以现在就会希望说，你看，如果他还在哇，那是不是有人帮忙带小朋友？而且我爸热爱旅游，他怎么追到我妈的？就是一直带我妈出去旅游
3: 哇。
0: 那你看，如果他现在还在，他又是没有精神崩坏，多快乐啊，多欢乐啊！但现在没了，他挂了，而且他的挂一定跟我们全家人负能量有关系。
3: 嗯嗯
0: ，我现在能稍微做一点什么事情来弥补年轻时小废物的自己所带来的负能量造成的结果呢？大概就只有卖卖凤梨酥了吧？啊，为什么？我以前应该有讲过啊，凤梨酥是我小时候的时候看我爸很爱吃的东西，我对凤梨酥的印象来自这里。我自己可能还好，就一般，嗯但因为我爸太爱吃了，所以就是我对凤梨酥那种亲切感，我觉得就是来自于……
2: 老板我要哭了，
3: <笑>来自
0: 于那个长辈啊留下来的那个印象，不然我对我爸没什么印象啊，我就说啦。我对他的印象就只有我小时候的时候他都不在家、啊，因为都在外面工作赚钱养家嘛。嗯，后来我在收到消息的时候，他做生意失败啦，所以我们全部的人搬去郊区啦。我觉
1: 得可能也不能用讲弥补吧，因为你可能也回到那时候，你也不确定能不能就是用不同的方式，但我觉得可以算是圆满你以前的
0: 回忆。嗯、没有
2: 、哦，我觉得是凤梨酥是老板对他爸的记忆
0: ，也有可能，可嗯，就。只剩下这个东西了嘛？
2: 我觉得好难过、嗯，<笑>所以我
0: 那个时候干得还不错的时候，嗯，你问我到底为什么要做凤梨酥，我不知道，很多人问过我这个问题。当然，我那个时候在国际市场也蛮有声量的，所以也会想说有什么东西很容易销到海外去，又是台湾知名的东西，就很自然而然地从小时候的记忆延伸出凤梨酥。但你说除了凤梨酥之外，还有没有别的东西？应该还有吧，我们台湾应该还有其他东西吧。可是我不知道，因为我脑海中就只有哦，因为我爸吃很多凤梨酥，所以所以你还不买凤梨酥吗
1: ？袋子上面印着古我木的凤梨酥，去看他
0: 。反正做凤梨酥就是这样子出来的啦。后来我做凤梨酥第一次也没搞好嘛，因为经验不够，嗯，又收掉了。但实际上你可以看到凤梨酥这件这个东西，就始终在我心中就是有一席之地啊。啊、所以，我仍然尝试让他复活啊、嗯！这次就是复活的一个尝试啊、嗯！复活之后能混多久？不好说、啊
1: ，就是要靠大家支持。对啊，要
0: 靠大家支持。我们这个节目也是要靠大家支持
2: 。真的，资讯蓝连接，点一下
0: 。我之前去演讲的时候，我都拿我们频道当案例啊。我们
1: 频道也可以当案例吗？因
0: 为我们频道是很经典，看起来流量还可以，订阅还可以，但是一整年赔很多钱的频
1: 道。他是负面教材。你
0: 你们两个本质上都是靠观众。对。接下来未来可能会买的古阿莫凤梨酥呀。
2: 没错，你们的老
0: 板是管总，
2: 拜托大家了。古阿莫凤梨酥
0: 。好了，反正我们拉回来看你今天这个问题，嗯，你今天的案例里面听起来比较像是你面对家庭的无奈状况的时候该怎么办？嗯嗯，当下这个情境，我觉得你真的也很难怎么办。所以我们刚刚讨论起来，总结来讲，只能先做好自己，嗯、先别急着去痛恨别人。我们把我们手上能做的事情都先做好。比如像我刚刚说的，如果你已经预设爸爸会到处借钱，我们站在一个保护社会大众的角度，你应该也是要跟你爸爸的亲朋好友打个招呼，会不会？对，避免大家都被你爸欠钱，然后还不出来嘛。是，嗯、呃，那站在保护大楼公共安全的角度，你可能也要劝劝你爸别放火。虽然我觉得很难很难、嗯，但我就是说，在我们能控制自己的范围里，我们尽量把我们眼前能做的事情，冷静的、平稳的。一步一步做好，或许你一步一步做好，最后你就度过了，会不会？嗯、你就过去了，你就顺了。有一天蓦然回首，下一句是什么
1: ？那人，<笑><笑><笑>什么灯火阑珊处？开
0: 玩笑不好意思、啊，大家文学造一不高、啊。嗯，总之就是这样啦。那我们今天先聊到这吧。嗯。虽然已经聊得有点乱了
2: 。先去吃凤梨酥
3: 了
0: 。没错，记得购买我们的古阿莫凤梨酥。春节要到了，买个伴手礼，大家和乐融融嘛。伴手礼这种东西，很多人会说好像买了没有用，那是因为你只买一盒。你如果一次买的是一箱，你想想看，收到的人会怎么揣测如果我今天送你一箱，你一定会想说，哎、欸，我是不是发财了？老板是想追我？对，我今年是不是过得蛮好的？不然为什么可以送一箱？我好大方。然后你一箱你吃得完吗？吃、嗯、不完。你是不是会跟别人分享
3: ？对。
0: 跟别人分享的时候，更多人就会讨论我是不是发财了？啊。呃，你出去分享的时候，你是不是也做到面子了？对。我
2: 也帮我妈做到面子了、嗯。对，皆
0: 大欢喜，所有的人都 happy。你的形象建立起来，这就是一个正循环嘛。当大家对你是一个正面能量的时候，你就会或许从中得到一些好的发展，总比大家都对你没有看法或者是负面的看法来得好。就像你看我对我爸是负面的看法的时候，哦，那个负能量多变态啊。嗯嗯，好吗？所以你需要一个古阿莫凤梨酥来提振你的正能量。<笑>
1: 买起来，记得买，买起来
0: 。有一点觉得自己厚颜无耻啊。<笑>总之就是这样了，快买起来，古阿墨凤梨酥好吗？一人一箱，订起来。<笑>那我们节目莫名其妙先到这边。如果以上的影片对你有一点帮助的话，要不要订阅也没关系了。记得购买古阿墨凤梨酥。那我们下次见啦，拜拜。本影片由春节伴手礼好选择古阿莫凤梨酥协助制作播出。二零二四龙年专属长辈最爱古阿莫凤梨酥旭日东升礼盒，传统的口味，给你最熟悉的味道。不熟悉就是吃的不够多，多吃几盒就熟悉了。